0: Mobilidade integral. Você sabe o que é isso? Como profissional de reabilitação, você já teve contato com algum paciente que precisasse de uma orientação nessa área? Eu sou Nilce Atrigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e nesse vídeo eu vou trazer para você a ideia da mobilidade integral. Através de alguns casos que passaram pela minha vida e foram modificando o meu olhar para essa questão a mix Quando eu falo de mobilidade integral, eu falo de algo que vai além do que simplesmente os equipamentos que a gente usa para pessoa com deficiência e para que ela se desloque nos ambientes. Eu falo também além das ações que são planejadas para que a urbe, a comunidade, a cidade, esteja de acordo para que essa pessoa consiga transitar nela. E Eu falo ainda além da própria condição da pessoa e do que pode ser alterado, melhorado, para que ela consiga melhorar a sua performance na marcha ou no seu deslocamento. Quando eu penso na dificuldade que alguns dos meus pacientes de tempos atrás passavam e os de hoje ainda passam, eu vejo que muito pouca coisa se alterou nesse quadro. Eu fico pensando, onde é que está a falha? Será que nós, profissionais ligados a diretamente à pessoa com a deficiência física, não estamos de alguma forma nos omitindo? Quando eu penso que há pouquíssimo tempo uma mulher cadeirante não conseguia sair da casa dela Onde é que está o direito dela de ir e vir? Essa pessoa em questão tinha um equipamento, um equipamento adequado para ela. Ela tinha uma cadeira para hemiplégicos que pode ser conduzida por uma mão só. Então, com isso, ela se virava muito bem na casa dela, dava de conta de tudo mesmo, mesmo estando parética de um lado do corpo. Então, a questão da mobilidade estava resolvida? Não, porque ela não conseguia sair da sua casa. Isso porque tinha uma escada de madeira na frente da casa dela, é, sem corrimão. Tinha parede só de um dos lados, uma parede baixa de um dos lados. Do outro lado nem tinha parede, era um precipício. Então, ela sozinha, ela não poderia jamais sair de casa. Com ajuda, era muito difícil e perigoso. Então, aos poucos, ela e as pessoas ao seu redor, foi se acostumando com essa limitação, até o ponto que ela não saía mais de casa. A sorte dela é que ela estava sendo atendida pelo serviço público, porque a fisioterapeuta do Programa de Atendimento Domiciliar da Prefeitura, junto com a gente lá da Secretaria, principalmente a nossa assistente social, foram atrás, moveram, tudo que podia ser movido, a família, o serviço de obras da prefeitura, o Ministério Público, até conseguirem que ela se mudasse para uma casa com acesso à rua e ganhasse, finalmente, a possibilidade de ir e vir. Ah, Nilce, mas será que a gente, como físico, TO ou mesmo fisiatra, tem alguma coisa a ver com isso? Nós temos responsabilidade por coisas como essa? Aí é que está. É isso que eu chamo de mobilidade integral. Mobilidade integral não é um método, é um conceito. É esse olhar diferente, a gente não está acostumado com isso. É essa mobilidade integral que deveria permear a nossa visão sobre os nossos casos, sobre os nossos pacientes. Pensar em mobilidade integral é ter coragem de pensar e agir fora da caixa. Você se sente assim também? Eu, às vezes, me sinto engessada pelas técnicas e métodos, especializações, categorias. Você que está me assistindo ou está me ouvindo, pode ser um profissional que está aí no interior do nosso Brasil, trabalhando junto com comunidades carentes, e que se não for por você, não vai ter ninguém que vai dar conta dessa demanda do paciente. Esse nosso paciente está num mundo real onde a dificuldade é real, onde tem muita gente bem intencionada querendo ajudar, mas sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento. E aí o nosso paciente, que a gente atende bonitinho lá no consultório, atende com um equipamento legal, adequado, fica exposto e não orientado ou desorientado em todo o resto da vida dele. Eu acho que eu comecei a pensar dessa forma quando eu entrei no serviço público. Na escola e depois na medicina privada, a gente não tem essa possibilidade de ir além. A gente não consegue visualizar todo o contexto do nosso paciente, na maioria das vezes. Mas é possível mudar esse nosso olhar. Mudar os nossos paradigmas pode ser possível. Muitos deles já foram mudados. Alguém lembra da roda de ombro? Os mais novos acho que nem vão saber o que é isso. Mas nos primórdios da fisioterapia no Brasil, eu estou falando em 30, 40 anos atrás, a roda de ombro era quase que o símbolo da fisioterapia. Não tinha um ginásio de físio que não ostentasse na parede uma roda de ombro. E ela caiu por terra. Hoje, se você souber o que é uma roda de ombro, você também sabe que não deve usá-la. Então, se a gente pode considerar que nós podemos alterar o nosso modo de pensar e agir diante do nosso paciente, nós vamos poder, sim, ampliar o nosso olhar quando se trata da mobilidade dele. Por que não? O serviço público foi um divisor de águas na minha carreira, como eu disse. Há 20 anos, quando eu entrei para trabalhar na Secretaria de Educação, eu fazia parte de uma equipe multidisciplinar que tinha fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e tinha um neurologista também. Bom, meu trabalho era atender as crianças que estavam sendo incluídas na rede escolar. Muito bem, um dia eu fui avaliar um menino, que eu vou chamar de Zezinho, que tinha os seus 7, 8 anos, pequenininho com sequela de mielomeningocele. Portanto, ele era um paraplégico. Bom, o Zezinho veio trazido pela mãe, num equipamento que a gente chama de carrinho, ou cadeira de rodas passiva. Ou seja, a mãe é que empurrava a cadeira. Ele ia lá em cima, como eu costumo dizer, de reizinho no trono. Muito bem. Esse menino se mostrou totalmente apático, tímido, calado, ele quase não contatuou comigo durante a avaliação, até que no decorrer então dessa avaliação eu perguntei para a mãe quem que tinha indicado aquela carreira, a carreira não cadeira, para ele, então ela disse que essa cadeira tinha sido doada por uma vizinha que tinha recebido uma maior para a filha dela, então, nós conversamos, eu expliquei para ela que, para o caso do filho dela, o melhor seria uma indicação de uma cadeira diferente, né? Uma cadeira ativa, então, mais adequada para ele. Então, nós resolvemos solicitar. Por acaso, eu tinha na sala uma cadeira dessas, que era de outra criança. E para fazer um teste, eu coloquei o Zezinho nela. E aí, é que eu digo que os meus olhos se abriram para outro tipo de olhar, com relação a equipamentos de tecnologia assistiva. O menino saiu pela sala, rodopiando com a cadeira, e foi um custo fazer depois com que ele entendesse que tinha que esperar dele, que ele tinha que devolver aquela, porque aquela era de um amiguinho. Mas o fato é que aquele menininho se transformou com a possibilidade de uma locomoção ativa, de uma maior autonomia. Há pouco tempo, depois de muitos anos sem saber do Zezinho, eu encontrei com ele através das redes sociais. E não para minha surpresa, ele se tornou um rapaz independente, trabalha, estuda e está se preparando para fazer faculdade de tecnologia da informática. Agora pensa comigo, e se ele tivesse continuado naquela cadeira passiva? Se a autonomia dele não, fosse, não tivesse sido estimulada na infância através de uma cadeira de rodas adequada ao seu quadro, adequada às suas necessidades. E assim, gente, existem muitos vizinhos por aí, que por conta de uma indicação inadequada de cadeira de rodas, passam, ou melhor, perdem muito tempo na sua vida, na reabilitação, ou no seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto um ser humano, na sua integralidade. Outro caso que eu me lembro, e eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que ajuda a gente a entender essa ideia de mobilidade integral, é a de um homem paraplégico, por sequela de acidente de carro, que foi convidado para participar de um passeio ciclístico promovido pela secretaria onde eu trabalho. Nós tínhamos recebido no nosso departamento um senhor que tinha fabricado, estava ainda em protótipo, um triciclo que comportava uma cadeira de rodas em cima e podia ser tocado pelos membros em, uh, superiores, né, pelos braços. Uh, ele tinha deixado esse triciclo com a gente para fazermos alguns testes e depois disso poder sugerir alguma melhora no equipamento, alguma sugestão. Muito bem, enquanto esse triciclo estava no nosso departamento, então houve o tal passeio ciclístico promovido pela secretaria e o nosso usuário, que era cadeirante, foi convidado a usar e avaliar o equipamento. Então, ele foi, participou e, do passeio e deu tudo certo. Mas quando foi perguntado para ele o, que, ti, o que, que ele tinha achado do equipamento, se ele tinha alguma sugestão ou alguma crítica para a gente poder passar para o fabricante né, a resposta é, dele, né? ele nos disse o seguinte, que antes do acidente, quando ele tinha ficado paraplégico, ele andava muito de bicicleta. O ciclismo era um dos seus maiores prazeres. E ele disse que participar daquele evento naquele dia e pedalar junto com outros ciclistas foi uma emoção muito grande e uma alegria que ele não esperava que pudesse ter. Mobilidade integral. Ele tinha cadeira de rodas adequada para ele? Tinha. Mas a mobilidade dele não era só ir e vir. Havia alguma coisa relacionada com o que ele era, e ele era um ciclista, amador, mas um ciclista. Então, quando a gente olha de uma maneira mais ampla, a gente consegue chegar a essas questões mais profundas, mas que precisam de uma visão técnica, que é da nossa competência. Para finalizar, um outro caso, esse mais recente que me chamou a atenção foi a de um garoto que eu havia entregado uma cadeira de rodas uns 4 anos atrás, eu vou chamar ele de Joãozinho, então o Joãozinho tem sequela de encefalopatia crônica não evolutiva, paresia cerebral, ele tem acometimento dos quatro membros, mas maior nos membros inferiores, portanto ele consegue tocar a sua cadeira de rodas com uma certa autonomia, lá atrás quando ele tinha 12 anos, ele recebeu uma cadeira tipo padrão num tamanho juvenil, que era o que ele precisava. Ele tocava essa cadeira normalmente e fazia todas as suas atividades, escola, lazer, terapias, e inclusive participava e ainda participa do treino de remo de uma universidade aqui em São Paulo. Há cerca de uns seis meses, eu fiz uma nova avaliação para a troca da cadeira de, de, de rodas dele. E eu percebi que ele tinha crescido bastante e que eu já poderia solicitar uma cadeira de tamanho adulto. Então, eu parti para uma cadeira ativa, dessas sem apoio de braços e bem leve. Né? Elas, em geral, elas pesam cerca de 11, 10 a 11 quilos, uh, contra os 17 quilos da antiga que ele usava. Semana passada, eu fiz um, a entrega dessa cadeira. Eu confesso que, apesar de tantos anos nessa história, eu ainda me emociono muito quando eu vejo a alegria estampada no rosto da pessoa, quando ela se vê num equipamento que realmente vai ajudá-la a viver melhor. Ele rodopiou, manejou a cadeira com aquele sorrisão no rosto, e eu tenho certeza que aquele equipamento vai possibilitar que o Joãozinho se desenvolva em todo o seu potencial com, como um ser humano integral. Então... Quando eu falo em mobilidade integral, é isso que eu quero dizer, é nisso que eu penso, aquilo que faz com que a pessoa se mova, o desejo, a intenção, a pulsão, como dizem os especialistas. Eu tive um fofo de um paciente que hoje está com 20 e poucos anos e quando ele veio para mim, ele veio com indicação para treino de marcha. Ele tinha os seis anos de idade e, segundo a mãe, a fisioterapeuta anterior, tinha pedido uma órtese suropodálica para poder treinar a marcha com ele. Bom, órtese suropodálica é aquela órtese para estabilizar o pé e a panturrilha, certo? O pessoal também chama de goteira. Por conta do comportamento patológico que ele apresentava, nem colocar a tal da órtese nele tinham conseguido. Ele era um menino com transtorno do espectro autista que até então era muito pouco conhecido e o tratamento quase não existia. Foi aí que eu tive que estudar para descobrir o que fazer com ele, para estabelecer uma conduta no caso dele. Tentar colocar a e à força, fazer com que ele andasse na marra, muito difícil, quase impossível. Ele não se dava conta do mundo ao seu redor. Ele se deslocava de quatro apoios, né, de gatinhos, e para ele isso era suficiente. Ele não via nada, além de pernas de cadeira para derrubar, objeto para tirar longe e coisas assim. Era isso que ele fazia, mas não necessariamente isso lhe dava prazer. Dava para perceber que ele não estava feliz assim. Por coincidência, eu estava fazendo um curso sobre psicose e autismo e foi quando eu ouvi pela primeira vez, sendo uma fisioterapeuta, né? é, eu nunca tinha ouvido falar, impulsão E eu conheci esse conceito e essa palavra. Não entrando no mérito da psicanálise, que não é o meu campo, essa noção de que exista uma força interna que nos leva a um determinado comportamento me trouxe uma luz, no caso do meu paciente. Por, Por que, é que as crianças normalmente aprendem a se arrastar engatinhar e andar, porque elas desejam algo que não está perto delas, simples assim. Então, para que é que o meu paciente ia ficar de pé e andar se ele não tinha ou não percebia nada que o incentivasse a isso? Com essa ideia em mente, a minha terapia acabou levando a ele, a mim e a uma fonoaudióloga amiga o suficiente para entrar comigo nessa... Há um caminho lindo, muito difícil às vezes, revigorante em outras, desesperante em outros momentos, mas enfim, depois de um bom tempo, ele conseguiu perceber algo desse mundo que levou com que ele desejasse outra posição e outro modo de se deslocar. E enfim, ele andou. O que eu quero dizer com essa história? Que mobilidade não devia ser uma coisa em que a gente pensa somente em deslocamentos, acessibilidade, oportunidade de acesso, equipamentos, tecnologia, ou mesmo inclusão. Cada uma, cada uma dessas coisas tem valor e devem ser estudadas e buscadas por nós que trabalhamos com a deficiência e a inclusão. Mas elas não me dizem o que é mobilidade integral. A mobilidade integral de uma pessoa é parte dela com ela mesma. É uma questão de achar o porquê se mover. Por que estar lá e não aqui? Por que chegar a algum lugar? Por quê? A gente se pergunta muito pouco sobre os nossos porquês e perguntamos ainda menos sobre os porquês dos nossos pacientes. Atualmente a gente tem visto muita coisa legal na internet cadeirantes fazendo peripécias nas suas cadeiras e isso é legal porque mostra que sim eu posso fazer isso numa cadeira de rodas porque não cadeira de rodas não é o fim da linha mas como profissionais nós temos que fazer essa ideia nós temos que trazer essa ideia para a realidade do nosso paciente porque em cima daquela cadeira de rodas da internet tem uma pessoa e nem sempre essa pessoa é igual ao nosso paciente o nosso paciente pode ser diferente dessa pessoa nos seus interesses, na sua forma de pensar, a vida, nas condições financeiras, ou mesmo na sua parte física. E é nisso que a gente pode ajudar, colocando as coisas numa perspectiva mais real, mais possível. A mobilidade integral muda o nosso olhar com relação à pessoa que nós estamos tratando. Nós nos aproximamos mais do seu verdadeiro eu, e fazendo isso, aí sim a gente pode ajudar, com a parte técnica que nos compete, essa pessoa a se mover para uma vida bem vivida para ela. Isso me lembra o caso da nossa amiga que escreveu para nós, é, logo no começo do projeto, contando que quebraram a cabeça com uma série de melhores cadeiras de rodas para a mãe dela, quando a mãe dela precisou. Inclusive chegando a comprar uma cadeira de rodas motorizada, Gastaram rios de dinheiro, gastaram muito tempo, só para depois ficarem sabendo que a senhora em questão não estava nada interessada nessas experiências todas que eles queriam para ela. Qual seria a pulsão dessa senhora? Na certa, não era sair por aí dando cavalo de pau com a cadeira. Bom, é isso, gente. Eu espero que esses casos que eu compartilhei, essa ideia ajudem você a entender o quanto é importante a gente trabalhar para uma mudança de mentalidade na nossa profissão. Uma mudança de olhar para o nosso paciente. Acompanhe o Projeto Tecno Viver nas redes sociais, veja os nossos vídeos no YouTube, para a gente poder continuar a discutir essas e outras coisas sobre a nossa atuação na área da mobilidade integral. Deixa um comentário aí sobre o que você achou dessa, dessa minha ideia. E se você tiver algum assunto legal para a gente pensar e discutir, coloca aí também, tá? Que eu prometo que eu vou pesquisar e jogar na roda, tá bom? Tchau, até o próximo.